0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是荣誉。大家如果最近有看新闻的话呢，应该就会知道民进党立委高嘉瑜她被男友施暴这个事件，就是一直都会有新的爆料跟进度啊，不断的出现。高嘉瑜男友林炳书被起底之后，我们就发现他。游走在绿营的各个派系政要之间，甚至以国安人士自居，然后呢，也跟商业界的名人有互动。被点名到的政治人物啊，或者是政商界人士，都好像被争到狗屎一样，大家都人人自危，然后忙着自清。战场如今也延伸到就是民调内的派系，会彼此在暗指说：“哦，你跟他比较亲近。”这种好像派系之间的角力。那我们今天邀请到两位来宾，跟我们一起聊聊这个事件背后。民进党近期的派系斗争，还有绿营的网军操作背后的故事，然后为什么高嘉瑜这个事件会变成派系互斗的战场？那我们首先要请到联合报的副总编辑林修全，修全跟大家打声招呼。
1: 大家好，我是修全
0: 。另外要请到主跑民进党的记者周佑正，请跟这跟大家打声招呼。
1: 大家好，我是佑正
0: 。之前十月二十六号，你给我记者呢，我们曾经邀请过佑正。很详细的谈民党的派系的运作状况跟现在分布的情形。那大家如果还没有听的话呢，可以去听这一集，那先了解一下民党内的派系的目前运作的状况。今天就进一步来谈说，在这个事件之前，其实民党内的派系已经一直闷烧，然后有很多事件都可以看得出来，派系之间其实彼此有一些不合或是摩擦。先请刘正谈一下说，今年应来大概有哪些事件是可以看得出来说。民进党那些派系的互斗已经越演越烈，然后从前很多台面下可以互相的协调，但是现在都在台面上点名互呛啊，开记者会，动作越来越大
2: 。民进党派系角力的这个状况，在蔡英文第二任期大概过了一半之后，它是有越来越明显的状况。那高嘉瑜她被加害者，她那那个男朋友林炳书施暴嘛，那这个事情本来就是一个暴力事件，然样，那后来衍生出网军这个大的背景，就是说。因为这个林炳书他在事发之后啊，他曾经透过好朋友，希望好朋友帮他在 PTT 发文带风箱，就表示他可能不是像外界报道这样子他施暴、啊、等等。这个发文的这个 Crazy w a n n e 这个账号啊，后来就被质疑说是这个算是亲绿的人是，他的那个称号叫做台独机关枪，他本名叫李伯章嘛，就被起里说这个账号应该是。台独机关枪所有，或是他用这个来发文这样子。那虽然当然，那个台独机关枪后来他否认了、啊，可是他又被集体说，其实这个台独机关枪跟民养立委台南的立委陈廷飞，他的妹妹是台南市议员叫陈怡贞。那就是说，李柏章之前曾经是陈怡贞的助理，因为陈廷飞是政国会很重要的大将这样子啦，在立法院的一个很重要的政国会人士，所以大家就开始在想说。哎，这个是不是跟派系有关？大家听到这边会觉得说，那是不是刚好他就是郑国辉？那大家就开始扯派系，这样？那其实不是，这也是有个很大的背景。这个台独机关枪的这个 PT 账号，在过去很长的一段时间，他都会在 PT 上面固定发文，去攻击台南市长黄伟哲，还有几个台南的立委。那台南的政治生态是这样：陈亭飞是郑国会，但是在台南绿营的比较大的势力是新潮流。那黄伟哲本身他是比较偏新潮流，现在的几个立委，呃，像林义景啊、林俊宪啊等等，这个都是新潮，流，就是说在台南市的这个政治生态是新潮流势力比较庞大，所以大家就会开始联想，就是说这个账号过去一直攻击黄伟哲等新潮流的政治人物，那他又跟陈廷飞这一边好像过去有一点关系，大家自然就会把把这个拍戏连接起来。政国会跟那个清朝流相对也是一个敌对的关系所以大家会自然这样联结。台南政坛的网军互打这个情况下，其实过去都有很多例子。那像今年七八月的时候，我们奥运的国手啊郑怡他在冬奥夺下混双的铜牌嘛。可是后来夺牌回来之后啊，网络上就有人贴了一个文章爆料，就是说台南市政府剥夺桌球资源，导致郑怡静想要。把他的户籍迁到台北市，这样，那当时就是闹得有点沸沸扬扬这样子。那这个事情后来也被解读是跟派系之间的网军互打有关了。一开始郑宜静要转籍台北市这个风波，最开始也是 PTT 一个账号发文这样子。这个账号也很有趣，这个账号姑且称之它为 A 十好了。A 十这个账号，它也是经常在这个 PTT 上发文，通常它发的文章也都是跟政治有关，而且是会讲一些民进党内幕。通常他也是被认为是对黄伟哲还有这个所谓台南新潮流这一块比较不友善的。那这个 S 发了台南市政府剥夺桌球资源，逼郑一进转籍台北市，这个时候就瞬间就引发了很大的风暴。那台南市长黄伟哲后来虽然就是澄清，但是大家还是一直关注这个事情。然后后来这个账号又发现说，每次只要发文啊，下面就会有乡民留言说去跟齐解铃一万。奇姐是谁？就是大概两三年前，住大阪的前办事处处长苏启程这个关西室长这个事件啦。当时因为有网军，就是留言说这个苏启程没有处理好，所以引发风波啊，后来苏启程就是轻生这样子，然后后来被调查出来说绿营里面一个叫杨慧茹，他就被视为是绿营一直以来的网军。杨慧茹在网军界中的代号就是奇奇这样子。就是刚,刚讲那个 A c e 只要一发文，下面就会有乡民说去跟琪姐了一万，他其实就是被视为说这个 A c e 就是跟杨慧茹比较亲近。大家听到这边觉得那杨慧茹是什么角色？虽然这些都没有证据啊，大家大家可能都是揣测，但可是杨慧茹一直都被视为是比较嗯、呃、偏向陈定非这一卦势力这样。也就是说，他对黄伟哲或是新市这边是相对不友善的。这个也是一个案例，就是说，台南政坛的这个王军互相攻击的情况下，它是有一个这样的大背景。那再回到现在这个事情来，林炳书透过这个 Crazy Winnie 这个账号，希望替他发文带风向嘛。那 Crazy Winnie 后来被认为跟台独机关枪有关，台独机关枪又跟陈定非这一个势力有关，那自然就会被解读说，哎，他是不是跟郑国会跟新戏的斗争有关？这样。听到这边都会觉得说，这可能都搭了自己的推测跟连接。其实我会觉得说，在这个事情上，说派系主动去做这个事情，我个人是觉得应该是不是，就是说派系有点像是被动被卷入丁敏硕的这个风暴这样子
0: 。又、就是有一直提到，就是他们台南市，包括现在的市长黄伟哲，他就经常被可能绿营的网军攻击嘛，然后攻击的人又会被认为是陈廷飞那边比较亲近的这个势力。就要谈到说，其实现在是蔡英文的第二任，然后明年又还有县市长选举，是不是因为这个时间点，就是说，哎、呃，蔡英文他第二任要卸任之后呢，民进党内有一些不同的派系，他们当然希望下一届的，包括我明年的选举跟下一次的总统大选，可能都会有一些势力的进驻，所以在现在这个时间点上面，民进党内的这个派系的角力，或者是一些互相在攻击的这个状况会越演越烈，请有人谈一下就是說，就说为什么会是现在这个时间？
2: 其实我觉得应该是两个面向来讲啦。第一个当然就是说，派系在蔡英文第二任期，呃，已经经过一番比较躁动，这个是一个应该说是蛮正常的现象。毕竟蔡英文在过两年就要卸任了，民党里面的派系或者是各个所谓的山头，他一定是要竞争后蔡英文时代在党内的地位啊，或是他们的话语权这样子。所以本来在这个时间点，民进党派系本来就是比较躁动啊，因为五倍券政策啊，这个英系跟郑国会他们就是呃一直很高深的表态，这样，那他其实就是要抢夺话语权嘛。那蔡英文在越接近任期卸任的时候，每一个派系，就是比如说蔡英文的英系，或者是党内最大派系新系等等，他们一定就是说这个竞争的态势一定是越来越激烈。可是现在刚好就是爆发高嘉瑜这个事情，它只是一个突发事件，派系比较像是被动卷入这个事情。我倒不认为说因为派系的竞争，然后在这件事情上主动去斗争，这样它是比较像是就是被动被卷进去。因为被动嘛，就是说这个事情发生之后，林炳书被认为跟新潮流系的政治人物比较来往比较密切。当然，就是说站在新潮流对立面的所谓这个郑国会，可能就是抓准机会有一些发言啊。例如陈廷菲他前两天就讲说，就是民进里面的相关人士啊，应该要一次说清楚。那他这个所谓相关人士，他虽然说没有点名是谁，啊，也没有讲什么派系，但是我想大家可能都知道啦，就是说。毕竟林炳书被视为跟新潮的比较好，那陈金梅讲这个用意一定很明显，大概是这种状况。嗯
1: ，其实这个应该还是跟整个选举是相关的，因为最主要明年最重要的就是地方的一个选举，整个县市议员还有县市长的提名都开始蠢蠢欲动了。那如果说大家印象比较深刻的话，前一阵子有那个黄国书的一个事件，就是宪密案。那这个在网络上也开始有人在带风向，说是谁是下一个黄国书，这个当然就牵扯到可能是目前民进党内一位台面上的一个现时手上，就是大家都将矛头对准他。那我觉得说，在整个一个网军带风向，不管是洗黑或者洗白的过程里面，或多或少都还是会跟整个台系的一个正式利益是有关的
0: 。我们一直听到“网军”“网军”这个名称。那高大于这个事件里面，林炳淑也是被冠上了他可能是一个有网军的身份嘛。他也透过其他人想要去请托带风向。大家对于政党的这个网军操作，可能近期比较有印象的，大概就是二零二零年的总统大选，明显的感受到就是说，有一些意见领袖啊，或是脸书的粉砖，都会有系统的去操作，可能发文，发文之后会有很集中的人负责转贴，然后去操作那个舆论带风向下面的留言等等，就是他会有一个很系统性的操作。包括像是国民党中的候选人韩国瑜，他自己就说他觉得有黑韩产业链在黑他。那二零一九年到二零二零年之间，也曾经有行政体系也发生过像农委会的一四五零事件，就他们编了一笔预算去养一群呃网军，或是行政院的幕僚，他被发现说、呃、他制作了给网军专用的网络图卡，就被质疑说哦、呃、是中央厨房啊。但是其实民进党他发展这个数位媒体的发生管道，其实远比大家想的更早。就请邱泉副总裁跟我们讲。从你的观察来看，民进大概是什么时候开始去耕耘网络的平台，然后怎么形成现在这个所谓的，比如说网军的操作的方式
1: ？如果说大家印象比较深刻的时候，大家如果有开始玩社群软体，应该是差不多从二零零七年、二零零八年那时候开始。那这个事件来讲的话，其实也是从国外的一个效应再转到国内。好，其实，在二千零八年的时候，奥巴马在竞选美国总统的时候。他打的一个数位选战，其实就不管是在政治行销，或者是说政治实务界上面来讲的话，都引起非常大的一个话题。那这时候，他那时候是应用所谓 e r 的一个方式来做选民的沟通，这当然是有他的一个背景在，因为本身奥巴马是说非裔的一个美国人，所以说他在整个一个政治立场上面来讲话，实际上是受到美国主流媒体的一个封杀的。那他为了寻求一些突破的空间，所以他转而在网络上花了非常多的一个力量。但没想到这样子的一个效果出乎意外的好。以往我们要接触政治的候选人，尤其是这种美国总统级的这种候选人，实际上你是接触不到的。可是后来你会慢慢发现，就是说你在推特上的一些留言，你可能会被奥巴马拿来引用，或者是说他们的阵营会有一个第一时间的一个说法，会跟你产生一个互动。那也是因为过去的一个政治来讲的话，没有办法跟候选人有一个第一个直线的一个运动，所以说大家就感觉比较可阂。那自从我社群网络出现了之后，直接架构了这个平台，那让这些互动越来越多，所以说也越来越多人喜欢从事这样的一个操作。整个一个奥巴马的这个竞选策略，其实哈到了应该是2012年的时候，哈他更发挥到了一个极致。以如果说了解美国情况来讲的话，大家可能会知道，说美国的一个政治现金以前是所谓的透过政治行动委员会，好，他们去捐款，就是透过一个团体再捐到特定的一个候选人身上。而自从奥巴马他出现了以后，好，他透过推特，他其实个人吸引到的小额募款其实是非常多的，那也成为说他在整个选举上面那个经费的一运用非常丑恶。那如果大家印象更比较深刻的时候，就是他在对上希拉蕊那一次。肖磊那时候选举里面就陷入一个主要风暴，他在国务情人内电子邮件用了私人的一个信箱和网络传了出去，那这其实违反美国的机密保护法的一个原则。那这个事件他从头到尾一直在解释，一直不断的在传送，然后一直不断的在说明，那又不断的更多的资料流出来。那后,后来我们大家在相信，这其实就是奥巴马他透过网络行销，那如果说我们现在术语就是奥网军的一个操作的一个方式所为。那再近一点的一个例子，就是比如说以拜登跟川普的一个选举来看的话，很明显的就是有所谓的俄罗斯的网军介入，这双方后来都有互相的在提到的这一点啊，这个也是等于是说目前选战上面都直接碰触到的一个议题。那后,后来这些网军也查出了，他们是从北马其顿那边的一个小镇里面去发动一些攻击的。那你可以看到说，在整个国外的一个发展过程，其实是一个很正常的现象，不是只有在国内才会发生。那你在谈到国内来讲的话，同时也差不多是在那个时期，谢长廷在2008年代表民进党竞选总统的时候，他就开始去操作网络媒体。那那时候脸书已经进来台湾了，不过台湾更流行的是一个叫做“扑浪”的社交软体。好，那当然在之前还有所谓的 P T T， 不过那时候互动性来讲，还有整个界面设计，扑、嗯、浪算是比较流行，也比较吸引到年轻人的一个喜爱。所以说，很多的一个讯息就开始在扑浪上面做一个操作。那这其实也跟我刚才讲的，就是奥巴马的背景也有关。民进党在早期来讲的话，从党外实习到在野党，他其实一直很不受到国内同样的主流媒体的一个青睐，甚至跟口中的党政军媒体是相互对抗的。所以说，他们从以往就是希望能开辟其他的管道来取代媒体的一个发生。所以說他花了很多的心力在经营网络这一块。那当然，谢长廷在那一次的一个选举来讲话。是失败的，没有成功的。不过，同样的一个操作的例子哈，就是到了2012年蔡英文上来的时候，他更多的关注也是在这一块上面。因为从奥巴马那时候，发现说他可以主动跟选民沟通，甚至他们可能有一些政治人物在避开一些民感话题的时候，他就直接选择在社群软体上面发一段自己的一个录音带的谈话。那你这样可以有效的控制，避免被记者追问一些比较敏感性的问题。那这些通信同样的引用到国内这一部分来，那那时候就是说，民进党他们在操作有关讯息，尤其那时候，羽仓案的时候，也是有类似的一个情况。那包括说他们在曾经很多的讯息，其实因为主流媒体可能就是在羽仓案上面来追打比较凶，所以他们可能就是透过这种管道去帮蔡英文做澄清。啊，当时的一个选战超跑手吴乃能曾经讲了一段话，他就是说。他们之所以要这样做的一个目的，他们就是要证明媒体无用论。也就是说，如果说他们可以透过这样的方式去扭转整个选情的话，那代表主流媒体是没有用的。他们以后只要透过所谓的网络媒体，可以去操作一些舆论和风向。不过后来事实证明，那一次还是没有成功，代表主流媒体就是我们所工作的环境还是有一定的一个影响力。那只不过说，我们面对的有很多实际上。包括我们自己写的一些内容和文章，或是郑志龙一样，都会受到网军的一些挑战还有攻击
0: 。刚刚傅总呢，今天大概爬梳了一下，从二零大概零八零七年开始，从国外到国内，这些政党运用网路，在做选举操作，还有一些发生管道的这个爬梳嘛。如果回到现在来看，就是、说现在民进它的网军的操作的大概的模式，比如说像以前早期是普浪嘛，后来有 PTT， 那后来当然是脸书。以最近大概这一两年，他们现在目前主要操作的方式，还有他们现在是不是有进军到一些其他的，比如像低卡论坛这样子的一个方式？他目前大概操作的模式是可能是怎么样
1: ？其实我们将好听一点，就是说现在不管哪个政治人物都要进行社群媒体、嗯，所以说你看他在应征所谓的网络小编，哦，那其实网络小编也是一个比较正面的名词，更正面的一个名词。就比如说1450这个案子被揭发之后。那家公关公司的人，他受访的时候就讲说，他其实不是网军，他只是一个政治行销，就是网络行销的工作者。好，那其实他们不会承认自己是网军，小编也不会承认自己是网军。那实际上他们在做的事情，大部分都是一样的。你说从小的单位来看的话，就是说每个政治人物他养的一个助理，哦，以前可能你要写法案，可能会办记者会，会发一些新闻稿。现在可能你还必须要懂得网络行销这一块去做操作。那如果说是比较特定的东西的话，其实有一些专门的一些网络的公司，他们都是有在处理。好，他们可能养了很多人头的账号。如果说你自己不愿意去操作这一块的话，都有一群很专业的人士可以去帮你操作。比如说像之前卡神的事件，大家也知道他跟哪个拍戏比较熟，也是有类似的一个影子。好，那除了这些以外。其实你在网络上也可以买得到一些账号，就是临时的去派有一些人来讲话，都可以去处理。我在想，这一次林品书还有台独机关叫，叫他们其实应该就是长期就是一个绿营的外围的一个侧翼团体，在专门处理这件事情的。可是他们在专攻媒体部分来讲话，也有点开始转向，比如说早期最主要的一个。社群网站就是以 PTT 为大宗，那那时候你可以发现说，很多 PT 的一个文章来讲，都是以蓝绿云捍卫的一个文章为主。可是如果说你在这一两年来看，哦，你可以发现说 ，PTT 相关的一个文章其实是变少的，反而是蓝营的声量变大了。这并不代表说民进党的网军不见了，没有，他们没有不见，他们只转了一个战场。他们战场转到哪边去呢？转到年轻人在流行的 t i k t o 那边去。他们变成发了很多网军在这部分做储物力。好，那再比如说好了，以现在国内流行的一个程度来讲，脸书的使用者还是占最大宗。好，那他们当然这是最主要的经营。可是你可以看到，民进党不少的人开始在经营 IG。这两三年 ，IG 在整个台湾的一个市场慢慢成熟了。你可以看一下蔡英文或者是说民进党一些政治人物，他们在 A G 上面所发的文，其实追随者的人也都蛮多的。那也就是说，随着科技推陈出新，还有社群软体的一个变化，哈，视占率的不同，使用族群的一个不同，民进党在沟通不同议题、沟通不同对象的时候，也会使用不同的一个媒体来做操作。那我想说，这是整个民进党他们本身一直很有心在经营在这一块，所以说在这一方面的发展是相当的好。
0: 刚刚也提到，其实早期民党选举开始就一直利用网络在做一些操作。哎，广军可能以前都是攻击敌对的政治人物，在选举的时候做操作。那为什么我现在给人一种感觉是，民进党内不同的派系好像各自有各自的势力，他们有不同的策翼或者是组织在做，然后会形成往内互打。那大家想说，哎，为什么你们以前是这个工具是拿来对外的，那为什么会如今？这个东西变成你们党内互打的另外一个工具呢
1: ？这样来讲好了哈。各个派系一个政治人物，其实他就像我刚才讲的，他一定会经营这一块。那只不过说他是实际在养，或是委外在养。那我们看到一个最显明的例子，其实只要当你的一个政治利益受到伤害的时候，你就开始可能会动用你所有的资源，包括王军在内，去捍卫你的一个政治。好，我们这样来讲好了，在。总统大选之前的民进党党内初选，蔡英文已经是在争取连任了。可是赖清德出来挑战现有的一个竞争者那、啊、那时候在党内来讲话，当然有很多人不谅解这件事情。但这些不谅解全部被台面化了，就是全部被拿出来一一的一个检讨，包括说整个赖清德那一边而言，他其实从开始宣布要初选之后，他一路走得非常的辛苦。尤其是在台南铁路东移的这块事件上面，赖清德跟一些青年的族群来讲的话，关系比较紧张。那这其实是很早以前的事情了。可是呢，在整个民进党初选的过程，他又不断地被拿出来放大，不断地被重提。哦，那包括说蔡英文和赖清德他们在对美的一个立场上面来讲的话，赖清德曾经自己讲他是温和的一个台度主义者。那这一部分也不断地被放大，因为蔡英文所主导的是所谓的一个维持现状、台湾共识这一块。那也就是因为这些东西不断在网络上面渲染，好，赖清德终于忍不住了，他有一天他就终于对外讲了，说，请蔡英文阵营那边停止网军的攻击。其实你可以很明显发生，就是说，当民进党内自己在两军对垒的时候，碰到你可能危害我政治利益的时候。我对你出手也一样毫不手软。网军来讲的话，反正是养兵千日用在一时嘛，不管是对内或者是对外，即便是对外是应该是正常的选举，可是对内在角逐提名的一个过程里面来讲哈，我想哈可放出来的资料可能还比对外来得更多
0: 。这次因为他们网军很多党内互打这个状况啊。绿营他们内部是不是也会觉得说，像这样子的互相攻击的氛围，就是说你危害到我的政治利益的时候呢，我就会反击。那对于中间选民或是年轻选民，他们会不会变成这是一个负面的观感呢？党内人士怎么看这样子的一个攻击
2: ？大家一直讲民党养网军，养网军这个事情。可是你如果拿去问民进党内部的人，或者是民党负责网络社群宣传的人，他们绝得一直否认所谓有网军这个概念嘛？大家都知道，二零一八年这个民党在地方选举大败嘛。蔡英文他当时就跟一些亲信幕聊，就一直讨论，就是说到底是哪个环节出了问题，为什么输了这么惨？那当然除了政策面向，比如说当时有年金改革啊等等的一些很比较相对争议的政策，导致就是政治氛围比较混乱之外，其实他们当时也检讨，就是说。跟年轻族群的沟通可能是比较不足的，这样，因为大家都知道年轻族群相对是民进党比较主力的支持者，但是那一次就是说这个年轻族群支持程度就是没有发挥出来，他们有一个面向就在检讨这个东西是不是就是说在年轻族群的沟通不够这样。那当时蔡英文就把这个跟年轻族群沟通的这个重任交给当时是那个总统府的发言人叫林鹤明啊，现在是民进党副秘书长。他很重要的任务就是说，要怎么跟年轻人沟通，要怎么透过网络社群跟年轻人沟通。从那时候开始，林赫平这些人也开始在做这个事情。到二零二零年之后，蔡英文胜选，大家也都认为这个是跟年轻人的支持有很大的关系嘛。那也就代表大概这一两年来做的有成功这样。因为先前都会对林赫平有一些访谈啊，然后他会一直有一个很重要的概念，就是就是说。现在说我的政党，说政治人物都在经营网络啊，经营社群，可是他们都会觉得，就是说，经营网络社群不只就是透过小编发一些文这样，也是要懂得怎么跟网友互动这样子啊。啊，还有很一个很重要的概念，就是说如何把线上转到线下。简单直白的讲，就是说，怎么把网络上的这些高人气转化为实质的选票嘛？这样把他们叫出来投票就对了。對對,对对对因为在网络上，大家都会有一个这个笑话，就是说什么万人响应，一人到场。那他们有一个很重要的概念，就是说，我要怎么把蔡英文在网络上的这个高人气转化为实质的支持或行动？这样，举个例子，比如说林和明他们这些帮民进帮蔡英文做网络社群的人，他们就发展了一个。就是所谓的这个辣台派的这个社群的相关的活动嘛，那这个其实从二零二零年选举的时候就开始有这个活动，那它主要当然就是透过一些网红啊，或者是比如说演艺界的人士，比如说有一个歌手叫做大芝嘛，就是 Dagi， 呃，然后他的政治色彩当然也是比较鲜明嘛，比较亲近绿营这样子，他们会找一些所谓的网红。比较亲近民进党这种演艺界人士来一起举办一个所谓这个社群活动。他这个社群活动，他是从网络上号召来，比如说透过蔡英文的官方的 line 账号或者是脸书，希望网友或者是他这些有加入他的 line 官方账号这些人来出席这个活动。那后来赖台派这个活动办得蛮成功的，逐渐逐渐的，就是他们之后都一直在办。那像前几天他们又办了一个，就是。辣台派返乡日，那这个就是针对公投。呃，我一直是在讲，就是说，像辣台派这个本来是当时辣台派社群当时选举之下的一个产物，可是他们没有因为选举结束就中断网络族群这个经营。最近要公投，他们就举办这个辣台派返乡日这个活动，那一样就是在把这个原本就是蔡英文的粉丝网络上的粉丝的这些人，再把他们找回来。也就是说，他们是长时间的经营这样。这跟小编有关系，大家都觉得说小编是不是就是只是呃发发文章啊，或是回应网友？其实民养在小编这一块啊，它其实有几个背后的故事、啊。他们找小编是找怎么样的人？比如说以二零二零年那时候他们的网络社群团队，那时候在面试小编的时候啊，面试的人他就问来面试的人就说，就是说你可不可以举出柯文哲讲过很好听的政策，可是最后却没有实现的五个承诺？这样就当场这样考。那为什么要考证？也就是说，他希望这些小编他是要有政治敏感度，或者是说是一个狂热的政治分子这样。他要很了解现在政治判断政治事务上这样子。他们那个团队2020年选举的时候，那个社群团队运作也蛮有趣。比如说，韩国瑜跟蔡英文在选举的时候会互相攻防，会讲很多话。那当时民党这个社群团队是怎么样？他们是随时都在，不要说监看啦，随时都在关注各方阵营的候选人的发言的状况。那比如说韩国语说了什么有趣的话，有趣啊，就是大家都京剧京剧京剧京剧，大家韩国语说了什么京剧，民党这边的社群团队就会立刻把韩国语讲的话截录下来，然后立刻制作所谓的梗图啦。那这个梗图呢，其实当时那个团队蛮庞大，他当时几乎是一个人在关注某个政治人物讲的话，会搭配一个制图的设计师，一张图大概十分钟之内就可以做好。以这个例子来讲，就是说他十分钟之内就可以做一张网络梗图出来，他可以显示他就是说他是一个很有组织，就是很庞大的团队在做。当然，这个都是在选举时候的网络的攻防嘛。那其实蓝营也会做，绿营也会做。这个东西到底叫不叫做网军？我觉得这其实见仁见智啦。那其实我的意思只要说，就是说明天党在网络社群宣传这一块，他确实是有投入很大的心力。的。
0: 他们这些网络的操作最重要就是可能除了培养一群支持者的粉丝之外，然后要让这群粉丝愿意为了支持的政治人物出来做行动。像去年二零2零总统大选的时候，国民党的韩国瑜就有所谓的韩粉，那蔡英文就是有刚刚尤振提到的辣太派嘛。其实他们就会在网络上互动，比如好了，民党做了一个什么梗图，发了一个什么贴文，粉丝就会有回应啊、转贴啊，会有一个滚动式的这种状态。大家在谈网络操作的时候，可能很容易把就是啊网军或者说粉丝会混在一起看。其实这两个可能还会有一些不同的特质。那两边到底有什么样的差异呢？如果我
1: 们举韩粉的例子来讲好了哈。韩粉那时候最常流行的一句话，还有大家网络界最怕的一句话，就是“韩粉出征，寸草不生”。啊，就是在网络上拥有极大的一个声量，还有就是追随者。但是有这么多人，他们到底要攻击谁？比如说，我们随便一个朋友圈里面来讲，比较主要的意见领袖，我们说几百人好了，可是几百人说要攻击的对象或是炒作的对象都是不一样的。那这时候呢，就是所谓网军要出动的时候了。好，我们可以去带风向，可能在这几百人里面有三四十个人不断的在炒作同样的议题，那这三十个人里面背后可能就是一两个人，他故意要把这个东西引导到去攻击谁，或是要去怎么回应。好，也就是说。本身可能是呃喜欢这个政治人物，他跟随这个政治人物，他可能有可能是投票给他。可是他在这一些立场上面或是言论上面来讲的话，资讯的一个收集并不是那么主动。那这时候呢，网军就会有一个特定的位时的一个动作：你需要什么我就给你什么；你们想看什么我就给你什么；你们只要拿什么东西去攻击，我就帮你制造这个武器大炮出来让你去攻击。等于是说，在整个网军上面跟粉上面。他我们在互动来讲话，其实是相互的，就是比如互相依赖，也是共生的。那我们再举一个比较实际的例子，一样是韩粉的例子哈。韩国有一次接受电视台的访问，就是谢正武的访问，因为谢正武的一个言论对韩国语可能比较不敬，就后来到了当天晚上的时候，谢正武的一个东西马上就被出征了，就被韩粉出征。可是，在这个事件，我想，如果大家有印象的话，他其实波及的不是谢政武，还连谢祖武都被牵扯出来的。你自己想想看，怎么可能连谢政武跟谢祖武都不分？不可能嘛？一个是律师，一个是艺人嘛。后来其实大家就有在想，这其实也是特定的网军在操作的议题。那只不过说是韩粉的一个网军刻意要把这个议题扩大，所以说把谢祖武给拉了进来呢。还是绿营的一个网军，刻意要让你难堪，说韩粉基本上连谢祖武、谢正武不分，所以说把你引导到谢祖武那边去。到底是哪个现象不知道？那你可以发现，就是说，其实这个东西就是一群粉在那一边，那就会有网军去煽风点火，把他们指引到某一个要攻击的对象或是议题上面。那这是在粉还有网军上面来讲的话，比较特殊的一个生态。
0: 谈了这么多，看起来其实网络的运作已经是一个常态性的状况，就是不管蓝绿哪一个阵营，这个操作好像已经变成，就是说政治人物他们选举啦，或是要从事政治活动的一个必备的技能，或是必须要去培养的人才资产。接下来当然因为还有选举、有公投、各种补选啊等等罢免这些东西，相信听众朋友一定还是会看到各种网络操作在媒体或是社群平台上一直出现嘛。想要请问两位怎么看？说大概未来可能网军在这个上面的发展，它现在是已经趋近成熟嘛，或者还可能会有一些其他的变化
1: ？网军这个东西，其实基本上就是一个选举或者是政治人物甚至政府它的一个标准配备，不可能消失的。那比如说以最近的例子来讲，好了，大家又开始在检讨说不准有网军，所以说要修法。但我可以提醒大家一下，在今年五月份的时候已经修过一次法了，那时候在预算法里面就是。你所有的便利预算，政府在行销的时候必须要明示你是哪个出资单位，但这个效果大家在网络上应该都没有看到，说哪个单位会承认说这是他出钱的一个东西，所以代表这个事情就是已经不太可能去阻止的了。就算你修再多的法，也没有办法去遏制这样的现象啊！不能说是乱象，可能是一个现象，它可能有好的部分了。选举将至的时候，这些讯息我相信只会越来越多。那因为高嘉瑜的这个意外踩出的网络事件，可能会让这个现象稍微收敛一点。可是等到了时间点一到的时候，自然就会出来。这就跟那个贿选一样，抓得紧的时候，我就稍微收敛一点；等到风声过去的时候，我就开始出来了。同样的，那你也可以看到，就是网军的一个操作来讲的话，它可能会更精致化。比如说，我们现在他可能知道你在追 IP。他可能就是透过其他地方去到过来，像这一阵子的公路总局，呃，应该没有人直接会到公路总局那边去留这样子出来，那这肯定就是一个跳板做的，就过来的东西。好，那甚至以后可能会讯息越来越难追查，他可能就是故意跳到是民进党或是哪边，或是跳到哪个敌对的阵营，或是说我刻意要栽赃的阵营，从那边再过来，讯息应该是越来越难难分。那除非你透过剪掉。层层的抽丝剥茧去追查上去，否则我觉得一般人来讲话，在看到这些讯息的时候，你真的要去判断它的真伪，其实是有一定的困难性的。那如果说在这方面选择有困难的话，那我还是必须要极力推荐，你可以看联合报，对，至少它讯息是帮你过滤的
0: 。最后也跟佑正问一下就，就说像刚刚有提到这个王军，它未来可能会越来越精致化嘛？那你会觉得他对年轻人会越来越有用，或者说年轻人越长期接触，他们可能会对这个事情越来越熟悉，甚至可能不再相信，比较冷感。你怎么看这个东西
2: ？网军要成功帶风向，很重要的一个就是怎么成功，就一定是一个事情刚出来的时候，大家就不太了解那个事情，这时候帶风向才会有效果。呃，我认同副总讲的，就是说网军的这个运作应该会越来越精致化，到时候可能。大家还是可能就是真假难辨这样子，但是我个人会觉得说，在经过这几年这个这么多网军的这个事件，比如说从这个大阪的关西机场这个事件啊，到最近这个林炳书的这个事情，其实一开始大家当然可能会受到影响。那比如说以林炳书这个事情来讲，洗白的文章一出来不久，应该是当天就有另外反面意见立刻就是反驳嘛，等等。我会觉得说，在李敏珠这个事件上，大家就没有被那个原本想要洗白的这个带走,带走。历经这几年，这个王军已经，他其实就是一个负面的名词了嘛。尤其是真的有在熟悉网络的年轻人，他应该是看到一个东西的时候，我觉得他自己本身应该是会带有一点怀疑的啦。如果真的是平常，真的是有有在熟悉网络社群的这些年轻人。我反倒觉得说，王军要在这一群人上带风向是会越来越困难的，就是说这个效应应该是会越来越降低。可是就是说，王军在第一时间带风向，以林敏书这个事情来讲，他第一时间带风向没有成功，除了就是有一些网络上就是反面的人去反驳他之外，现在的所我们所谓的传统媒体啦，那比如说像《联合报》这样各个这种主流媒体，在第一时间也是会一直去追踪，一直去报道，啊、对查证去报道。一旦关注，然后去进行更多查证、更多资讯面出来的时候，那民众他接受资讯越多，他会有自己最后的判断了。当然，就是说一定会有一些人相信就是网军带的风向，但是我觉得在年轻的网络族群这一块，他们是网军带风向的这个效益，应该是会越来越低减的。这样
0: ，随着高雄事件可能很快就会告一段落，不过很快的，我们公投就是要投票了嘛，然后之后还有很多选举。大家一定还是会在各种呃社群平上面看到网军的操作。那今天两位分享很多的观察跟看法，希望可以让大家呢未来在看到各种网络操作的时候呢，可能可以多想个一、呃、分钟，过想个五分钟，然后再做一些判断，多收集一些资料，然后再想一想，或许你就会能够看得出来这些操作背后可能要带的讯息是什么。那今天就谢谢两位接受访问，然后给大家这么多精彩的观察，谢谢。
1: 好，谢谢大家，谢谢大家。
0: 更多精彩的报道，请搜寻 VIP WUEN.COM 联合报数位版，邀请您
1: 订阅支持。